0: Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
1: Hallo, ich bin Uli Haras und spreche bzw. führe auch Interviews für den Simplify-Podcast. Herzlich willkommen zum Simplify-Podcast und bei mir Werner Ticke Küstenmacher. Hallo. Hallo, hallo Haras. Wir haben ja heute ein schönes Thema. ja. Yeah.
0: Geld. Geld, Geld,
1: Geld, Geld, Geld regiert die Welt, ja. Leider regiert es uns manchmal ein bisschen zu sehr. Da gibt es ja diese unterschiedlichen Plattitüden. Mhm. Geld macht mich nicht nervös, solange ich es habe. Und wie, wie auch immer, mhm. drüber spricht man nicht, man hat es. Also, was ist alles Quatsch? Es beschäftigt uns sicherlich und auch zu Recht äh, sehr intensiv. Wie kriege ich den richtigen Umgang mit dem Geld hin?
0: Wie kann ich da Grundregeln mir abschauen, ja. die vernünftig sind. Also mein großes Aha-Erlebnis in Sachen Geld war ein Vortrag von einem Amerikaner, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, aber der hat gesagt, Sie können reich werden, jetzt, in dieser Minute, schön, während Sie mir zuhören. Und zwar, indem Sie zu sich sagen, ich bin reich. Okay, Okay, <lacht> und er hat gesagt, man wird nicht reich durch Geld, durch mehr Geld, sondern bekommt, man um, es ist umgekehrt, man bekommt mehr Geld, wenn man sich reich fühlt. Mhm. Also, und jetzt mittlerweile weiß ich, was dahinter steckt. Der schon oft zitierte Limby, ja. also unser emotionales Gehirn, dieses kleine Haustier, das sehr stark eben emotional uns steuert. Ja. Und guckt der Limbi auf den Mangel, was wir noch nicht haben. Wir haben beide immer noch keine 20 meter Yacht. Haben wir nicht. Nee, nee wollte ich gerade ja. mal, dass Ach, Sie ja. das erwähnen. Ja. ja, wir haben auch keinen Maibach oder so, das ist jetzt ein Gebrauchtwagen mittlerweile, aber und solche Sachen, ne? Also es fehlt ja. uns ja alles. Fehlt uns schrecklich, ne? ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viele Sachen, ja. die sehr viele Menschen auf der Welt nicht haben. Ja. Und diese dieser kleine Kopfdreher von Limbi dass man sagt, Mensch, ist da eigentlich toll, was ich zur Verfügung habe. Ja. Und indem ich von mir rede als jemand, der aus dem, was er hat, was macht, sich gut fühlt, sich reich fühlt, das ist eigentlich der Hauptschritt zu einem Simplify-Umgang mit Geld.
1: Also erstmal feststellen, was man alles hat, bevor man darüber jammert, was man nicht hat. Was, 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 was eigentlich so das Menschliche ist. Es ist ja das Menschliche. Ne? Was, was wir nicht haben, ich bemerke das an Kindern. Ne? Mhm. Das Thema ist, was sie nicht haben. Oder was mhm. der
0: andere hat. Sehe ich das richtig? Ist das nicht urmenschlich? Aber kann ich doch gar nicht abstellen. Kriegt doch gar nicht hin. Also ich habe das bei unserer Tochter erlebt, bei ihren Klassenkameradinnen und mhm. so. Da gab es welche, da hat, hat ganz offensichtlich die Mutter zu der Tochter gesagt, wir sind arm. Oh. Ne? So arm waren die gar nicht, ne? aber mhm. die hatten halt ein kleineres Haus als die Nachbarn Uch. oder haben nur zur Miete gewohnt und den Nachbarn hat es gehört. Ja. Und dann ist dieses arme Mädchen, diese Tochter, ist dann rumgelaufen, wir sind arm, ich bin arm und die anderen sind reich. Und ja. für die war die Welt schrecklich, weil ja. sie war immer von Leuten umgeben, die es viel besser hatten als sie. Ja. Und das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter gelernt, wir hatten nicht viel. Mhm. Aber meine Mutter hat immer irgendwie diese Limpi-Gabe gehabt, auf das zu gucken, was sie hat. Mhm. Und an dem hat sie sich wahnsinnig gefreut. Sie hat aus ihren paar Kröten, die sie hatte, immer optimal was gemacht. Mhm. Und hat mir immer das Gefühl gegeben, Tiki, du bist gesegnet, du bist hier äh, mit mir zusammen. Und wir, wir haben alles, was wir brauchen. Yeah. Es ist genügt. Ja, ne? ist und ich glaube, das, das ist schon dieser, dieser kleine mentale Dreh, das ist das A und O. Ist uns auch mal aufgefallen, wenn
1: ich es kurz einfügen darf, bei einer Reise durch Mexiko, mhm. wie wenig wir erstens angebettelt worden sind, das ist in diesen Ländern ja mhm. nicht so unüblich und mhm. auch gar nicht so schlimm. Mhm. Ich finde es natürlich naturgemäß nicht mhm. angenehm, aber war dort kaum der Fall. Mhm. Und wir waren da nun einmal die Touristen, die auch als solche auffielen, mhm. ganz klar. Und wie fröhlich und offensichtlich genügsam oder wie auch zufrieden mhm. Menschen auf uns wirkten, die Battle
0: nach unseren Maßstäben,
1: Bettelarm in einer Bretterhütte am Straßenrand
0: wohnen. Mhm. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Umgebung, mit wem man sich umgibt, wem man als seine Umgebung ja. sieht. Ja. Also ich habe das mal das schon länger her in Brasilien erlebt, da waren wir in so einer Favela, wo wirklich auch lauter solche Bretterbuden ja. standen und da war eine tolle Stimmung. Yeah. Die Leute hatten so wild angezapften Schwarzstrom und da haben sie Fernseher mit betrieben. Yeah. Und da war, denen ging es gut, yeah. auf eine gewisse Weise. Also yeah. da herrschte kein Elend in yeah. dem Sinne. Yeah. Objektiv betrachtet wahrscheinlich schon, yeah. aber die waren gut drauf. Und das sogar mit Blick auf die daneben stehenden Hochhäuser von ja. den reicheren Leuten. Ja. also da da Von denen haben die sich aber nicht ihr Leben verderben lassen. Also das fand ich irgendwie genial. Und dann hatte ich das große Klingeling-Aha-Erlebnis, weil wir sind dann von dieser Stadt, Novo Hamburgo äh, war das, im, äh, im Süden von Brasilien, und dann sind wir in die Serra gefahren. Also mhm. das ist das Hochland, mhm. wo die Bauernhäuser stehen. Ja. Und dann ist mir ganz viel klar geworden, weil diese Bauernhäuser schauen aus wie die Favela-Hütten. Ah, ja. Also ein Bauernhaus in Brasilien ist nicht so ein äh, Hof mit umlaufendem Balkon wie in Oberbayern, ja. sondern das ist eben so eine Hütte. Ja. Also die haben praktisch ihr Dorfleben weitergeführt in der Großstadt und wir sagen von ja. außen... Das sind der Islam, ist sehr schrecklich, sehr elend. Also deswegen bin ich seitdem sehr vorsichtig. Man ich muss das nicht das... beschönigen nee, und so. Nee, ist klar, ist klar. Aber Kommt auch nicht so rüber. Es ist ja die, äh, glaube ich, die, die Lebenskunst und äh, damit umzugehen. Und was mich total fasziniert hat in Brasilien und auch in anderen Ländern, wenn man die Menschen angesprochen hat, die hatten alle einen Plan. Die sagen, ich mache das noch und das kommt noch ja. und dann ziehe ich vielleicht um ins Amazonasgebiet ja. und dann mache ich das und das. Und die Busbahnhöfe waren voll mit Leuten, die wirklich umgezogen sind, ja. also die ihr Leben verändert haben und heute weiß ich, das liegt auch wieder am Gehirn. Also sobald wir einen Plan haben, wir ja. wollen irgendwo hin, ja. kriegen wir einen Stoff, der heißt Dopamin, ja. der ist ähm, schmerzlindernd, ja. Ja. Äh, euphorisierend ja. und wenn man das nicht mehr hat, wenn man kein Ziel mehr hat, dann fühlt sich das Leben wirklich sehr ärmlich an. Dann empfindet man es als, oh, das wird jetzt immer schlimmer und alles geht den Berg runter. Aber das habe ich auch bei alten Leuten immer wieder erlebt. Wenn ich einen Plan habe für den Tag, was ich ja. heute noch schaffen will oder was ich innerhalb dieser Woche schaffen will, in dem Moment kriege ich Dopamin. Wir wissen zum Beispiel auch, wenn man einen Urlaub bucht, wenn man sagt, ich fahre dann und dann, dort und dorthin, in dem Moment gibt es Dopamin. Wir sind jetzt so ein bisschen ab vom Thema Geld. Da waren wir ja ursprünglich, aber das
1: steckt auch dahinter. Fühle ich mich arm? Fühle ich mich reich? Habe ich diese Energie? Habe ich den Plan? Mhm. Ähm, viele stecken ja auch fest in so einer, in, 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 jetzt kommen wir mal zum, vielleicht ist das ist wieder ein Seitenstep, aber mhm. äh, Tretmühle, Hamsterrad, die mhm. kommen nicht raus, äh, die Zwänge, das Haus muss abbezahlt werden, die mhm. Familie muss äh, ernährt werden, ich kann ja nun nicht einfach meinen Job wechseln mhm. und dergleichen und das hängt ja dann auch häufig am Geld. Äh, einerseits ist, kann das ein Gefängnis sein, andererseits, wenn man genügend hat oder nicht davon abhängig ist oder eine gewisse Flexibilität hat kann Geld befreiend sein, Möglichkeiten sogar schaffen. Mhm. Ähm, wie wie, wie komme ich aber raus aus dem Gefängnis? Wie komme ich raus aus dieser ausweglosen
0: Situation? Also da ist mein wichtigster Tipp immer, dass man Geld mag. Es gibt nicht verblüffend viele Leute, die Geld eigentlich gar nicht mögen. Ah, das also, habe ich ja nee, das habe ich ja nur so. Die, also das ist
1: man so richtig so, also, so ein, also eine freundschaftliche Emotion gegenüber Geld. Ja. Also eine, eine, eine ein positives Gefühl. Ja, also ja, Geld stimmt. ist was Schönes.
0: Es ist toll, Geld zu haben. Da kann man ja. sehr viel Gutes mit tun. Ja. Man kann sich selber was Gutes tun. Man kann andere damit verwöhnen. Und ich merke es bei vielen Leuten, die so ein, ja, die ein schlechtes Verhältnis zum Geld haben, die mögen es auch nicht. Ja. Also die reden schlecht über Leute, die Geld verdienen. Okay. Die sagen, die haben das wahrscheinlich auf krumme Weise bekommen <lacht> und äh, Geld macht nicht glücklich und diese ganzen Sachen. Was ja durchaus manchmal auch stimmt. Ne? Aber, ja, aber mittlerweile aber... wissen wir es. Es ist jetzt Gott sei Dank recht gut erforscht. Also okay. Geld macht bis zu einem gewissen Grad, bis ja. zu einer gewissen Summe, macht Geld wahnsinnig glücklich. Also da ist jeder Euro, den man mehr verdient, ist schön. Ja. Ich weiß die Summe jetzt nicht mehr genau, die wechselt wahrscheinlich auch. Die liegt so bei ungefähr 2.000 Euro im Monat. Ja. Und was man da drüber raus verdient, ist auch noch schön. Ja. Aber der Glücksgewinn ist vergleichsweise gering. Ja. Also ob man jetzt 2.000, 20.000, 200.000, 2 Millionen im Monat hat, ja. ähm, es ist nicht so viel geiler, ja. äh, wenn halt diese Grundbedürfnisse mal äh, gesättigt sind. Gedeckt aber sein, ja. wenn man halt nur 400 Euro im Monat zur Verfügung hat, dann ist es richtig schlimm, weil dann mhm. ist, bist du ständig mit dem Mangel konfrontiert. Ja. Und, aber selbst diese Leute, ich kenne auch Hartz-IV-Empfänger, die ich kenne welche, die Geld mögen mhm. und mhm. welche, die Geld nicht mögen. Okay, und das ja. ist wirklich verschieden, wie die damit umgehen. So, wenn ich nun äh, Geld mag, aber zu wenig davon habe.
1: Egal wie, mhm. wie komme ich denn raus aus der Situation? Wie, wie, wie schaffe ich das erstmal innerlich mhm. und dann natürlich
0: mhm. im nächsten Schritt äußerlich? Mhm. Also, wenn ich jetzt schon mal mich dazu überwunden habe, Geld zu mögen, ja. dann steigt schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich bemühe, Geld zu verdienen. Hm. Und das ist mein wichtigster Rat an alle Leute, die angestellt sind. Leute, guckt, dass ihr irgendwie ein paar Euro nebenbei verdient. Mhm. Also durch Verkäufe bei Ebay, Momox, was weiß ich. Mhm. Ähm, oder, dass man halt auch mal einen Job annimmt, wo, wo Geld wächst, mhm. Oder, dass man sich traut, für die Sachen, die man kann, handwerkliche mhm. Leistungen, man, mhm. jemand, jemand kann was schön zeichnen, kann äh, was handwerkliches, mhm. was Textiles herstellen, dass er sich traut, dafür Geld zu verlangen. Es gibt verschiedene mhm. Ver verblüffend viele Leute, die sich nicht trauen. Die mhm. sagen, das darf ich nicht. Ne, das ist doch schwarz. Geld nein, 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 sowas kann man dann sage da ich immer völlig okay, völlig legal ja auch alles. Ein paar Euro ne? da, das kann jeder. Das ist überhaupt kein ja. Problem. Und wenn es ein paar mehr werden, okay, dann fangt halt an, das zu versteuern. Es bleibt euch immer mehr übrig, als euch der Staat wegnimmt. Genau. Es lohnt sich immer. Genau. Und so habe ich angefangen, immer nebenbei so ein bisschen Zeichnungen zu machen und Ach, da mal was ja. zu vertrocken ja, ja. und
1: also selbst in der Festanstellung gibt es Möglichkeiten zu sagen, äh, ich, ich, ich schaffe mir ein kleines Polster oder ich linder in irgendeiner Art und Weise, manchmal rutscht man ja auch rein in Geschichten, mhm. äh, ich linder da sozusagen den Druck, ähm, äh, aber ich möchte ja gar nicht erst reinrutschen in die Geschichten. Wie rutscht man denn so unmerklich in die Geldfalle rein? Gibt es da auch solche Anzeichen, wo man sagt, halt, stopp?
0: Ja, also da gibt es ja diesen Herrn Zwegert, der raus ja. aus den Schulden macht. Und der macht eben immer diese wunderbare Rechnung an so einem Flipchart. Ja. Ausgaben ja. auf der einen Seite und Einnahmen auf der anderen. Und dann stellt sich raus Ausgaben im Monat 2400, Einnahmen 1600. Ja. Und dann merkt man, hier ist irgendwo ein Problem. Ja. Und so einfach ist es wirklich. Und jeder, der einen Steuerberater hat, der hat damit schon mal eine sehr gute Instanz, weil mhm. ein Steuerberater guckt da immer sehr drauf okay. und warnt einen, ja. wenn die... Ausgaben höher sind als die Einnahmen und ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Situation hatte ich auch schon mal. Und dann hat ja, der Steuerberater gesagt: äh, Klingeling, also jetzt musst du was tun.
1: Ja, ja. also mh. weil man dazu sagen muss, dass der Tiki Küstenmacher selbstständig ist. Also genau, nicht, bin, ist jetzt ja, ja. nicht angestellt bei irgendeinem Verlag ja, ja. Oder, der, oder bei der Kirche oder war mal, aber mhm. jetzt ist er selbstständig und jeder Selbstständige hat die Situation. Ich bin es ja auch. Gibt es ein Auf und Ab und das ist ganz
0: natürlich. Ja. Mehr ausgeben als einnehmen geht nie lange gut. Nee, also, und wir haben ja in Deutschland die typischen Sachen sind Autos ja. und Häuser oder Wohnungen. Also, ja. das sind sehr große Ausgaben, die man in der Regel nicht einfach so auf den Tisch blättert, mhm. sondern wo man eben einen Vertrag macht und das abstottert und Kredite aufnimmt. Und das sind eben die zwei größten Fallen. Also, oder wenn halt jemand eine Waschmaschine auf Kredit kauft oder so, da muss man einfach wissen, hier sind die äh, anfälligsten Stellen und da muss man ganz regelmäßig checken, ist das Ding, die Wohnung, das Auto, die Maschine, die ich besitze, ist die noch so viel wert, mhm. wie Schulden dafür ja. ähm, auf der anderen Seite stecken ja. Also ich weiß es so von Schuldnerberatern, also der ganz große Klassiker ist der Autokredit. Ja. Also es sind ja oft Menschen, die jetzt sich nicht gerade ein Haus gekauft haben, aber eben ein, ein Auto, ein ziemlich dickes Auto, ein Neuwagen und der verliert schrecklich an Wert und wenn du einmal, ein paar Mal die Rate nicht zahlst, dann ist ganz schnell der Fall da, dass das Ding, was du besitzt, nicht mehr so viel wert ist wie der Schuldenberg auf der anderen Seite. Ja. ja. Und das, dann rutscht man wahnsinnig schnell rein und dann muss man die Notbremse ziehen. Dann muss man mhm. dieses, das, das irgendwie canceln, das Auto verkaufen, ähm, auf einem gewissen kleinen Schuldenberg sitzen bleiben, den abstottern. Aber wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann ähm, schwillt dieser Schuldenberg auf und dann kann man es irgendwann nicht mehr packen. Das wollen wir verhindern. Geld
1: ist also, finde ich, ist nicht so eine, nur eine rein sachliche Geschichte, sondern eine hochemotionale Geschichte. Mhm, absolut. Und
0: äh, ja. sehr früher so in Seminarsituationen, habe ich das manchmal gemacht, dass ich die Leute gebeten habe, nehmt mal einen 50-Euro-Schein ja. aus eurem Geldbeutel und schaut den an. Legt den vor euch hin, streicht den ja. glatt und schaut ihn euch an. Was habt ihr für eine Emotion? Jeder hat eine Emotion. Cool, ja. Und dann sagen, mag ich diesen Schein yeah. oder ah, finde ich den irgendwie doch ein bisschen schwierig? Und es ist verblüffend, wie viele Leute eigentlich eine Hassliebe zum Geld haben. Ja. Und das sage ich jetzt, legt den mal so lange hin und schaut den so lange liebevoll an, bis ihr seht, es ist doch eigentlich was Tolles. Da habe ich dafür arbeiten müssen, da steckt meine Leistung drin, damit kann ich viel Gutes tun. Es gibt viele Leute, die würden sich über diesen 50er wahnsinnig freuen. Es ist toll, dass der mir gehört und nicht jemand anders, dass ich der Besitzer bin und dass ich mir den nicht gel geliehen habe, dass er echt ist und nicht gefälscht <lacht> und so weiter. Ja. also Und dann kann man das tatsächlich entwickeln in so einer kleinen Übung. Ich glaube
1: auch, und das zum Schluss, äh, da muss man noch einen feinen Unterschied sehen, es gibt Menschen, die Geld vergöttern. Für die, die, das der einzige Lebenszweck ist, weil sie das so auf einen Thron hochheben. Ähm, äh, äh, hm. Das kann es dann aber auch nicht. Und das soll es ja vor allen Dingen nicht sein. Es soll ja eine positive Einstellung sein zu den positiven Dingen, die damit möglich sind.
0: ja, ja. Ich glaube, viele Menschen haben auch so ein schwieriges Verhältnis zum Geld, weil sie Angst davor haben, wenn sie es mögen, dass sie es dann gleich vergöttern. Okay, äh, ja. Und da ist eben noch ein Weg hin. Ja, ja, also, eben, das wollte wenn, ich meinen, wenn man ne? das Geld mag, wenn man ja. sagt, das ist gut, dass ich das habe okay, und ja. mein, mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, die würden mich bewundern dafür, dass ich jetzt so viel habe, dass ja. ich nicht auf der Straße wohne, äh, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg mhm, und mhm. deswegen werde ich es nicht vergöttern und anbeten. Also... Ich glaube auch nicht, dass es so viele Leute sind, die es tun.
1: Nee, ne? Was
0: ist? Nein, okay, gut, anderes Thema. Aber wohl okay. nicht das nächste
1: <lacht> Fass. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke sehr. So, die Küstenmacher, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne.